0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute sprechen wir über den neuen deutschen Nationalismus. Dazu haben wir Joshua Graf eingeladen. Herzlich willkommen, Yoshi. Hi,
1: Nadim. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Ich bin auf dich gestoßen durch einen Artikel ähm, zu äh, ja, Diversity und Nationalismus im Magazin. Daraufhin noch ein paar andere Artikel von dir gelesen. Du hast außerdem noch ein weiteres Interview demnächst geplant mit unserem Fabian zur Kritik bei Marx. Darum soll es heute aber nicht sich drehen, sondern heute reden wir über, wie gesagt, den neuen deutschen Nationalismus. Bevor wir da aber einsteigen, ganz kurz was zu dir. Joschi ist Sozialarbeiter von Beruf, gibt gerade seine Masterarbeit ab und ist außerdem Lehrbeauftragter an der Hochschule Esslingen. Der hat unter anderem doziert über soziale Arbeit und Kapitalismuskritik und veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen, Artikel in verschiedenen Zeitschriften. Habe ich damit erstmal alles über dich erwischt, was Interessantes, oder Ja, du was sagen? alles. Das Wichtigste. Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal direkt in das Thema eintauchen. Du hast vor kurzem, wie gesagt, diesen Artikel im Magazin veröffentlicht. Der Titel war Deutschlands neuer Nationalismus und seine völkischen Widersacher. Erzähl uns doch mal was über den Aufhänger für diesen Text. Also, Du hattest da irgendwie dich mit dem AfD-Mann Sesselmann da beschäftigt, ähm, der zum Sonnenberger Landrat, ge Landrat gewählt wurde vor so ein, zwei Monaten. Und da gab es ja diesen riesigen Backlash. Ähm, wie kommst du von diesem Backlash äh, über die Wahl dieses AfD-Mannes zu einem, ja, zu der Idee eines neuen deutschen Nationalismus?
1: Ja, du hast ja schon richtig gesagt, das ist eher der Aufhänger. Das ist was, was man nicht nur an diesem... Äh, an dieser Wahl und der Reaktion darauf begutachten kann, sondern das ist was, was auch schon deutlich länger virulent ist und eher schwierig greifbar ist. Und ich habe es eben daran mal gemacht. Was ich spannend daran fand, ist, dass ja jetzt letzten Endes eine Partei gewählt wurde bzw. ein Vertreter einer Partei, die sich ja ganz offen hinstellen und sagen, sie sind eine Alternative für Deutschland. Das ist an und für sich ja jetzt mal alles andere als eine Absage an diese Nation, diesen Staat und seine Zwecke. Und dennoch hat sich eigentlich ziemlich so alles, was Rang und Namen hat im bürgerlichen Herrschaftspersonal, ziemlich echauffiert und hat gesagt, also das geht gar nicht und äh, das sei wirklich ganz schlimm. Und unter anderem Nancy Faser, ähm, die wir ab und zu mal noch zitieren werden heute, weil die irgendwie viel sagt in letzter Zeit, hat sich dann in einem ZDF-Interview darüber geäußert, dass es sehr schrecklich wäre, weil Deutschlands Ökonomie damit bedroht werden würde, weil dieser Rassismus, äh, ja, faschistischer Spielart, was sie es nicht genannt, aber das ist es ja letzten Endes der AfD, eben schlecht sei für Thüringen, für Sonneberg, wo das war, wenn dadurch letzten Endes Fachkräfte verkrault werden, wenn einfach ein schlechter Ruf für die gesamte Wirtschaftsregion da ist und ähm, das ist ja irgendwie schon spannend, dass eine faschistische Partei gewählt wird, ein Vertreter derer und irgendwie das erste große Problem, was so genannt wird, ist ja... Die
0: Sorge um den Standort.
1: Ja, ja genau. Nicht da. Und das eben, äh, das ist ja jetzt keine Partei wie die Linke. Ich meine, meines Erachtens ist sie jetzt auch nicht unbedingt sehr gefährlich für die Nation. Ähm, aber das könnte man ja noch irgendwie denken. Aber das sind ja wirklich Leute, die ganz offen antreten und sagen, äh, Deutschland ist unser höchstes Ziel. Und dennoch sagt man, nee, nee, so soll es nicht gehen. Ähm, das war so ein bisschen der konkrete Anlass. Und das bisschen abstraktere dazu war, dass ich ja gerade auch meine Masterarbeit zu Rassismus und kapitalistischer Herrschaft abgegeben habe und dass, wenn man sich damit befasst, ähm, man kennt ja dann diese Zitate, Malcolm X und so, you can't have capitalism without racism und da gibt es viel Richtiges, auch einiges Verkehrtes äh, zum Verhältnis von Kapitalismus und Rassismus und da sind sich dann die Linken, die Marxisten eigentlich ziemlich schnell einig, naja, Rassismus, das ist was das ist gut für den Kapitalismus, das äh, ist irgendwie herrschaftsstabilisierend durch Spaltung der Arbeiterinnenklasse, ähm, durch Legitimation imperialistischer Überausbeutung und äh, das sind so die klassischen Sachen und jetzt will ich gar nicht sagen, dass die nicht stimmen oder dass es da nicht zumindest auch viele gute Publikationen gibt, aber das steht doch irgendwie ein bisschen im Widerspruch eigentlich dazu, dass jetzt wirklich von staatlicher Seite aus immer die haben jetzt eine Diversity-Beauftragte, Antirassismus-Beauftragte eingesetzt. Die sagen ganz offen, Antirassismus sei systemrelevant und äh, kriegen es dann natürlich auch hin, immer noch schön die wehrhafte Demokratie ins Feld zu führen. Aber das ist, denke ich, schon spannend. Man kennt diese ganzen Diversity-Programme von wirklich den größten Multis, die man sich vorstellen kann. Und das vermag doch irgendwie alles gar nicht so zusammenzupassen zur Vorstellung, dass... Rassismus irgendwie so komplett funktional sei zum Kapitalismus. Jetzt will ich nicht sagen, es also ist gar nicht, aber ich glaube, man muss das ein bisschen präzisieren, ähm, wie das zusammenhängt, was sich da getan hat. Und gerade diese äh, Gleichzeitigkeit ist ja nun wirklich auch... Äh, auffällig, dass man zum einen wirklich, das habt ihr ja schon mit Marek und Ari äh, besprochen, diesen neuen Geas-Asylreform-Scheiß äh, ins Werk setzt, zum anderen aber höchst alarmiert ist, wenn mal die AfD gewählt wird. Also auf der einen Seite äh, Diversity-Programme, Angst vor der AfD, auf der anderen Seite militarisierte Abschottungspolitik noch und nöcher. Das ist so eine Gleichzeitigkeit und ich glaube, wenn man da nicht darin sich erschöpfen will, dass man sagt, das sind halt alles Heuchler, äh, die sagen Antirassismus und dann machen sie doch sowas. Da muss man sich halt mal erklären, wie das zusammenhängt. Und das ist das, wofür wir heute hier sind.
0: Genau. Und diese rein ökonomistische Erklärung, die auf der Linken halt sehr, sehr egal äh, und gäbe es, die, ähm, die im Endeffekt alles ableitet durch das Ausbeutungsverhältnis. Und ja, da werden Leute gespalten. Also hast du ja auch gerade schon erklärt. Ähm, die erklärt eben äh, diesen Umstand nicht ordentlich. Das ist eine Diskussion, die kann man lange führen. Da haben, ähm, glaube ich, auch Arian und Marek ein bisschen was zu beigetragen in ihrer Folge zu dem zu diesen Geas-Reformen. Da wurde zumindest am Ende der Folge noch ein bisschen was zu erzählt. Könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Aber wir werden da jetzt auch mal ein bisschen einsteigen und uns fragen, wie passen diese beiden Sachen eigentlich zusammen? Ja, wenn es nicht nur die Ökonomie ist. Was ist da äh, noch im Hintergrund am Laufen, dass es zu diesen ja, nationalistischen Ideen kommt? Und da fangen wir doch jetzt einfach mal wirklich ganz von vorne an. So äh, so, ja, so basisch, wie das geht in einer Folge. Joshua, was ist eigentlich Volk und was ist Nationalismus? Ja. Kannst du das mal in deinen Folgen, äh, in deinen Worten erkennen? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, ich würde das gar nicht so steril trennen. Das äh, kann man sich ja schon denken, dass Volk und Nation und damit auch Nationalismus zusammenhängen. Ähm, ich würde gern mal was zum Volk sagen. Das ist eigentlich erstmal ein Zwangskollektiv, was darin und auch dadurch besteht, dass es eben gemeinschaftlich von einer Herrschaft regiert wird. Das ist mal die objektive Sache dessen, womit man es eigentlich zu tun hat bei einem Volk. Jetzt wissen so Leute wie du und ich und auch noch ein paar andere, dass das Volk auch eine ziemliche Abstraktion ist und zwar eine ziemlich bemerkenswerte, da werden nämlich unter dem Titel der Deutschen ähm, oder der Franzosen, ähm, vielleicht kleiner Disclaimer auch für die Leute, die das als äh, Podcast hören, ich habe YouTube gucken, wenn wir von den Deutschen oder so reden, dann natürlich immer in Anführungszeichen beziehungsweise in dem Sinne von, wie man hier als Deutsch eingruppiert und äh, real behandelt wird, nicht im Sinne von, dass wir diese Trennung von Innen und Ausländer irgendwie sinnvoll fänden, aber sie ist nun mal sehr real hier. Ähm, genau, und da gibt es dann eben die Deutschen, als äh, Kollektiv, die sich darin erstmal zusammenfinden lassen müssen und dürfen, dass sie gemeinschaftlich regiert werden durch eine Herrschaft. Jetzt wissen wir, wie gesagt, bei den Deutschen, da gibt es nicht einfach nur die Deutschen, sondern da gibt es allen voran, mal so Gestalten wie dich und mich, die haben wenig zu veräußern als ihre Arbeitskraft. Und sind eigentlich den lieben langen Tag, äh, wenn sie nicht gerade aus dem Studium kommen und arbeitslos sind wie ich, damit beschäftigt, den Reichtum derer zu mehren, die hier nun mal über Eigentum und damit eben Eigentum an Produktionsmitteln verfügen. Das ist natürlich dieser fundamentale Klassenantagonismus, der mehr als bekannt sein sollte auf, dem, auf diesem Kanal, aber gleichzeitig wird davon natürlich abstrahiert ähm, im Volk und die Leute werden erstmal gleich als das Volk behandelt und da möchte ich auch sagen, das ist dann auch nicht nur äh, quasi eine Lüge, sondern wenn man sich jetzt zum Beispiel aufmacht und jetzt den Wirtschaftskrieg analysiert, dann trifft es schon auch erstmal das ganze Volk. Also alle sind auf eine Art betroffen, wie sich das dann äußert, wer die Möglichkeit hat, äh, zum Beispiel durch Preiserhöhungen gewisse äh, eigene erhöhte Kosten weiterzugeben. Und wenn nicht, natürlich, da ist es. Äh, sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was man an Einkommenshöhe, aber vor allem auch Einkommensquelle äh, vor sich hat. Aber an und für sich gibt es das Volk schon. Es gibt es allerdings nicht in dem Sinne von äh, das ist jetzt in der, in der Natur irgendwie vorzufinden, aber unter dieser Prämisse der, und da kommen wir dann dazu, einer Nation, äh, da gibt es das schon ziemlich real. Da wird es real ins Werk gesetzt und ja, das ist also erstmal ein beherrschtes Zwangskollektiv, und zwar von der objektiven Seite. Jetzt gibt es natürlich noch sowas, das sind dann eher Narrationen darüber. Da wird dann gesagt, naja, ein Volk, das ist doch was, das hat eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Tradition, Kultur. Ja, und je nachdem, dann eben auch Ethnie, Abstammung bis hin zu Begriffen wie Rasse, eben äh, was als vermeintliche Gemeinsamkeit ins Feld ins Feld geführt wird. Das wäre, glaube ich, mal das Wichtigste. Und diese Völker, die äh, leben dann meistens in Nationalstaaten. Aber es, nicht jede Nation konstituiert sich als Nationalstaat, aber das ist jetzt für heute mal nicht so wichtig. Wir reden ja über Deutschland und das hat sich ja dann doch als Nationalstaat äh, konstituiert. Und genau, was ist eigentlich die Nation? Da habe ich mal zwei ähm, Definitionen dabei, Vielleicht äh, erstmal Kurs von Max Weber. Für Max Weber kann die Nation nicht nach empirischen gemeinsamen Qualitäten der ihr zugerechneten definiert werden. Vielmehr besage der Begriff der Nation, dass gewissen Menschengruppen ein spezifisches Solidaritätsempfinden anderen gegenüber zuzumuten sei. Das ist jetzt äh, zitiert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Also auch da sagt man, das ist gar nichts, was irgendwie empirisch da ist in der. Natur, sondern das merkt man ja auch, das sind sehr subjektive, sehr vage, äh, idealistische Vorstellungen von ein Solidaritätsempfinden und das soll vor allem noch zuzumuten sein. Da merkt man auch, das ist wirklich eine Zumutung, wenn man hier äh, behandelt wird als Volk und als Nation. Ähm, genau. Und dann hast du, glaube ich, die Definition aus dem Duden und kannst sie vielleicht kurz. Genau. Also die Definition der Nation laut Duden ist eine große, meist geschlossene Siedelnde Gemeinschaft von Menschen mit gleicher Abstammung, Geschichte, Sprache, Kultur, die ein politisches Staatswesen bilden. Da ist weniger als bei Max Weber dieses drin, dass es eigentlich ja objektiv nicht so ist. Also da werden diese Narrationen der gemeinsamen Kultur und Geschichte, die werden da schon sehr stark für wahre Münze genommen. Betlef Clausen sagt, und das finde ich eigentlich sehr treffend, die Nation ist eine reale Fiktion. Was heißt das? Zum einen ist es natürlich eine Fiktion in dieser Frage von Narration über Kultur, Werte, Tradition und so weiter und so fort. Andersrum wäre es natürlich auch verkehrt, zu sagen, ja, das ist alles nur konstruiert und alles nur sprachlich und so, sondern das hat schon eine sehr reale materielle Basis. Das, die sind geboren aus, einer wirklich äh, bemerkenswerten Gewalt heraus und werden auch noch zusammengehalten mit einer ziemlich bemerkenswerten Gewalt. Und wenn man jetzt äh, sich mal anguckt, wer sich in Beschlag nehmen zu lassen hat für seine Nation und dann den Heldentod zum Beispiel mal wieder sterben darf auf einem demokratischen oder auch nicht demokratischen Schlachtfeld, dann kann man nicht einfach sagen, das ist nur herkonstruiert ähm, und das sei gar nicht so, sondern weil Nation als was wirklich behandelt werden, was es gibt und es seine Wirkmächtigkeit hat in der nationalstaatlichen Konkurrenz, dann ist es auch was sehr Reales. Und dann kann man nicht, also ich bin da vielleicht immer so ein bisschen gebranntes Kind als Sozialarbeiter, aus meinem Studium ist es dann immer, oh, und das ist nur Sprache und wenn wir das mal dekonstruieren, dann muss man schon sagen, also das Massengrab im Mittelmeer, die ganzen Schlachtfelder, die äh, im Namen der nationalstaatlichen und regelbasierten Weltordnung so vorzufinden sind, die sind schon sehr real. Ähm, das vielleicht mal dazu wichtig ist, ähm, vielleicht noch zum Volk, das ähm, kennt man auch, äh, das ist ganz objektiv gesehen eigentlich eine herrschaftliche Frage, wer zum Volk gehört. Ähm, und gleichzeitig nehmen die Leute das meistens für wahre Münze und sagen, nein, nein, das sei doch unsere Kultur. Ähm, das, und das haben auch wir zu entscheiden. Man kennt das wirklich von, äh, ja, Pegida kennt man es natürlich in letzter Zeit, dieses Wir sind das Volk, wir sind doch der Souverän äh, im demokratischen Sinne, die das hier alles zu entscheiden haben. Oder ihr hattet es mal, wo der äh, Özdemir, Özdemir und der Habeck von den Grünen, die waren da ja in Brasilien und da haben sie da dieses gesagt, wir sind die Häuptlinge oder so. Wir sind, wir
0: sind wie die wir sind wie, äh, wie die Häuptlinge bei euch, nur anders oder irgendwas. In der ja, Richtung. Ja, ja, genau.
1: So und dann hattet ihr doch auch diesen äh, genialen Linkslip dort, der dann gesagt hat, nein, ihr seid unsere <lacht> china und ähm, die Herrschaft geht auch von uns aus, ihr werdet. Äh, yeah, ja, ja, genau. Ich wir mal sagen muss. haben euch gerade hingesagt, wie es eigentlich läuft. Äh, und die wollen es dann immer noch nicht glauben und halten so fest an dieser Vorstellung, eigentlich sind doch wir bestimmendes Subjekt, wir als das Volk, wo man doch wirklich mal merken könnte, nein, ihr seid das Volk darin und dadurch, dass ihr von dieser Herrschaft regiert werdet. Und das merkt man dann später, werden wir es auch nochmal im Staatsbürgerschaftsrecht haben, wann wer als Deutscher akzeptiert wird und wann nicht. Das ist eben eine Frage der Politik und der Leute, die das dort zu entscheiden haben und nicht äh, eine Frage der Leute, die sich halt als Volk anzuquatschen lassen haben, uns viel zu oft eben leider auch mit sich machen lassen. Genau, das ist so ein bisschen Volk und Nation und da merkt man, was ist jetzt eigentlich Nationalismus? Da Ich kenne das, ich habe vor kurzem mit meiner Schwester auch über meinen Artikel gesprochen, dann hat sie gesagt, naja, also Nationalismus, das kann ich ja gar nicht verstehen, wie man das noch... Äh, noch Nationalist sein kann, excuse me, wir haben 2023 ähm, und das ist so das herkömmliche Verständnis, das kennen wahrscheinlich die meisten Leute, Nationalisten sind rechts, die sind böse, reaktionär, rennen vielleicht mit Springerstiefeln rum, äh, sehr klischeehaft, aber so und dann gibt es die demokratische Mitte oder sogar noch die politische Linke, die äh, ist nicht nationalistisch, die ist weltoffen. Da würde ich äh, eigentlich eher einen analytischen Begriff vorschlagen und würde sagen, für mich ist nationalistisch, wer sich positiv auf diese Nation bezieht und wer dieses konstruierte Wir hier mitmacht und wer sich anschickt, äh, eigentlich diese Nation zu verwalten und nach vorne zu bringen. Wer also letzten Endes Politik für Deutschland macht und ob die Person das jetzt macht im Sinne der sozialen Gerechtigkeit äh, oder im Sinne der Marktliberalität, da gibt es noch betrachtliche Unterschiede. Es gibt, wie wir sehen werden, auch betrachtliche Unterschiede, wie die Leute an diesen Nationalismus füllen. Aber an und für sich sind sich dann doch die meisten Leute äh, bis hin zur Linkspartei auch einig, dass Deutschland doch als Nation was sei, was irgendwie schützenswert sei und was voranzubringen sei. Und das ist eigentlich meine, äh, ja, mein Begriff von Nationalismus, den ich natürlich auch für was halte, was man kritisieren sollte, weil es verkehrt ist, ähm, weil wie gesagt, man ist hier nur Bürger, dieser Nation dadurch, dass man sich halt zu beherrschen lassen hat und die Leute machen es dann halt auch mit, ähm, das ist eigentlich das nächste Problem und wenn du möchtest, können wir vielleicht gleich da schon ein bisschen dran weitermachen, also Warum, las, warum sind eigentlich die meisten Leute Nationalisten? Und jetzt wie gesagt Nationalisten in meinem Verständnis nicht im Sinne von das sind alles böse rechte Showies, die es ja auch gibt. Genau generell man kennt ja dieses Wir, das das ist ja eigentlich gefühlt die einzig legitime noch über Politik zu sprechen, dass man jedes Scheißproblem dieser Gesellschaft als verdammt konstruktiven Beitrag hinnimmt und zu sagen, wir müssen uns um die Ausbildung kümmern, wir äh, müssen uns um die Migration kümmern und man hat dann wirklich immer seine eigenen materiellen Interessen da hinten anzustellen und hat das äh, nur insofern zu formulieren, dass man das eben als konstruktiven Beitrag zur Politik äh, äußert, was man hier möchte und das klappt dann halt meistens nicht und ja, die Leute, habe ich ja schon gesagt, die fantasieren sich eigentlich her als die Souveräne ähm, und haben einen verdammt gut, eine verdammt gute Meinung über die Nation. Nicht über die Nation, die ihn so tagtäglich reinschneit und seit dem Wirtschaftskrieg irgendwie die Gaspreise verdreifacht hat, aber so an diesem Ideal. Wenn es doch eigentlich nur gute Politik gäbe, wenn die Politiker mal wirklich aufs Volk hören würden, dann wäre es doch alles so... Schön heimelig in diesem tollen Zwangskollektiv. Das ist jetzt mal die Frage, warum machen Leute den Scheiß mit? Äh, warum sagt man nicht einfach, nee, ich möchte mich nicht als Deutscher anquatschen lassen, ich hätte gern was anderes ähm, und dann sage ich immer so schön, viele Hände, rasches Ende, aber offensichtlich haben die Leute sich das nicht eingekauft ähm, und da merkt man, es ist ist schon so, dass du und ich, die jetzt vielleicht ein Problem damit haben und sagen, ich will mich gar nicht als Deutscher verstehen, ich habe Deutschland keine Vorschläge zu machen. Wir müssen uns schon äh, anquatschen lassen und wir müssen uns auch ganz real so behandeln lassen. Also da äh, interessiert es niemand, ob wir sagen, wir wollen da aber gar nicht mitmachen. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, wenn der Großteil der Leute zur Erkenntnis kommen würde, wir wollen da nicht mitmachen, dann wäre es ziemlich schnell rum mit diesem Laden. Das ist meines Erachtens, was der Marx meinte, als er mal geschrieben hat, die Demokratie ist das Geheimnis der Monarchie. Das ist nämlich eine Volksherrschaft in dem Sinne von, dass es das Nicht-Rebellieren, dass das mit sich anstellen lassen, das braucht schon von den Leuten. Und jetzt vielleicht mal ähm, ja, ein kleiner Erklärungsversuch dessen, warum die Leute, wie gesagt, in dem von mir definierten Sinne, eigentlich in ihrer wirklich massiven über alles NationalistInnen sind. Man merkt hier, wie man hier ins Werk gesetzt ist als Individuum, als Subjekt, ist ziemlich anspruchsvoll. Man, man hat sich hier eigentlich zu so betätigen einem Gelderwerb, fremden Reichtums äh, und hat es immer zu tun mit Lebenslagen, in denen man gar nicht zurechtkommt, äh, sei es jetzt in der Schule, sei es aber eben auch in in der Krankheit, äh, am Ende von dem ganzen Scheiß oder sei es auch, dass man sich herformuliert, oh, also ohne die Polizei, ohne die wird es nicht gehen. Da merkt man natürlich, man ist hier in der Herrschaft gesetzt, die äh, verlangt es, dass es eine oberstaatliche Herrschaft gibt, die damit allerlei Reformen oder auch ja, Gesetzen und äh, der Exekutierung dieser Gesetze einem quasi so dabei hilft, hier irgendwie klarzukommen. Und das meine ich wirklich irgendwie. Ähm, man ist ja dann eigentlich das Mittel zum Zweck der staatlichen Herrschaft und deren Zweck besteht darin, dass man möglichst viel Geld, Kapital, äh, Geldwert und Reichtum und auch natürlich dann letzten Endes militärische Macht anhäufen kann in der Staatenkonkurrenz. Das ist eigentlich, wofür man hier äh, gebraucht wird und wofür man hier sich halt so zu betätigen hat, so ganz subjektiv erscheint es natürlich im Sinne von, ich möchte meine Interessen verfolgen, ich möchte doch irgendwie ein Ein- und Auskommen haben in dieser Gesellschaft, möchte vielleicht äh, in den Urlaub fahren, meine Miete zahlen und all diese Sachen. Und dafür entdeckt man dann diese ganzen Institutionen, die zum Weiterlaufen dieser Gesellschaft wirklich unablässig sind. Und sagt dann, Mensch, es ist toll, dass es die gibt, die leisten doch äh, ihren Beitrag dafür, dass der ganze Laden läuft. Und der Laden ist doch genau das, was ich brauche, um mit meinen ganz eigenen Zielen zu Rande zu kommen. Wo man merkt, eigentlich geht es gar nicht um diese Ziele rein objektiv. Aber du bist halt subjektiv gesehen dazu verdammt, wenn du diese Ziele verfolgen willst, dass du dich dann hier betätigst. Und das eben in den meisten Fällen durch die Produktion fremden Geldwerten Reichtums, Reichtums, Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Das ist, glaube ich, so das Ding. Die Leute merken eigentlich, sie brauchen hier diese nationalstaatliche Herrschaft, um ihre Zwecke, die sie sich gesetzt haben, irgendwie vielleicht halbwegs hinzubekommen. Und eins, das wissen sie eben auch, Deutschlands Erfolg, das ist ihr Erfolg. Zumindest reden sie es sich ein. Und daran stimmt was und daran stimmt aber eben auch was nicht. Was daran stimmt, ist, der Erfolg der Nation, der ist wirklich mal zumindest die Bedingung dafür, dass man nicht ganz schäbig rumkommt im Sinne von ex negativo. Ja, so wird es schon sein. Da kann man mal nach Griechenland gucken. Also, wenn es der Nation äh, und um ihren Zwecken schon schäbig geht in der Staatenkonkurrenz, ja, wie es dann den Leuten, die sich da drin tummeln geht, das ist, weiß Gott, kein Geheimnis. Umgekehrt stimmt die Rechnung allerdings nicht. Ja, man ist abhängig gemacht. Von Deutschland. Aber was ein Erfolg für Deutschland ist, ist noch lang kein Erfolg für die Leute, die hier so ihr Unwesen treiben müssen, meistens als variables Kapital. Das sieht man zum Beispiel an so schönen Sachen wie der Agenda 2010, wo sich Deutschland ja wirklich einen hervorragenden Billiglohnsektor hergestellt hat. Das war ein Riesenerfolg für Deutschland, nur für die armen Säue, die da ihre Miete mitzahlen müssen und die das halt als Lebensmittel zu behandeln haben, obwohl man ja offensichtlich merkt, es taugt gar nicht als Lebensmittel. Ich komme doch gar nicht über die Runden. Ja, für die ist es gelinde gesagt ein Ärgernis, dessen äh, womit man es hier zu tun hat. Und das ist eben sowohl sage ich mal, das Richtige als auch das äh, ja, was eben verkehrt ist. Also richtig dran ist, dass man schon irgendwie gucken muss, dass die eigene Nation nicht unter die Räder gerät. Andersrum stimmt es halt nicht, dass wenn es Deutschland gut geht, äh, dann geht es uns allen gut oder so. Das findet man vielleicht auf irgendwelchen Wahlplakaten, aber da zeigt einem eigentlich ziemlich schnell die Empirie, dass es äh, damit gar nicht so weit ist. So weit vielleicht
0: mal. Ja, das ist, dieser, das ist dieser Fehlschluss aus der eigenen Angewiesenheit auf die, auf den Staat und seine Institutionen, dass man ja. überhaupt irgendwie zurechtkommt, hin zu ja. einem, na gut, dann muss der Staat und seine Institution ja auch für mich da sein. Dann muss der Zweck, den der Staat und seine Institutionen verfolgen, aufgehen in meinen Bedürfnissen. Und dieser Schluss ist halt ein Fehlschluss, das ist ein Trugschluss. Ja nochmal sehr schön zusammengefasst. Es ist richtig, dass wenn du was fressen willst, dann musst, du halt, ja, auch, dann musst du halt auch arbeiten gehen, dann musst du dich auch ins Zeug legen, dann musst du auch Leistung bringen tatsächlich, mhm. ansonsten kriegst du hast du gar keine Chance, irgendwie an Kohle zu kommen. Andererseits wissen wir, glaube ich, auch innerhalb Deutschlands, dass selbst wenn du dich anstrengst äh, wie Sau, bedeutet das noch lange nicht, dass du dann auch über die Runden kommst. Und das ist ja was, was wir hier tagtäglich überall sehen können. Ja. Okay, vielen Dank für die Ausführung. Das war auch nochmal eine super Zusammenfassung. Jetzt ähm, gehen wir dann also wieder den Schritt zurück zu diesem neuen Nationalismus, ähm, den du angesprochen hattest. Ähm, du stellst nämlich diesen neuen Nationalismus einem alten völkischen Nationalismus gegenüber. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, wie du da die, äh, die Unterschiede siehst ähm, und vielleicht auch, ja, äh, warum, warum diese Gegenüberstellung jetzt eigentlich wichtig ist.
1: Ja, also erstmal vielleicht ganz kurz zur Gemeinsamkeit, die soll es ja auch geben, gemein ist diesen beiden Spielarten eben die Sorge um Deutschland. Also die treten äh, eben keiner davon, auch nicht dieser neue Linksliberale, der dann von der AfD verschrien wird, als die sind so deutschfeindlich, tritt wirklich an und sagt, mit dem Scheißladen hier habe ich doch eh nichts am Hut, äh, sondern die stellen sich alle konstruktiv hin und nehmen dieses Zwangskollektiv, diese Vermeintliche Schicksalsgemeinschaft wirklich als was, was sie verbessern wollen und worin sie eigentlich ihr Mittel zu ihrem eigenen Erfolg und Glück äh, sehen. Das ist äh, erstmal quasi das Gemeinsame. Also, dass man was als Schicksalsgemeinschaft oder als ja, ja, schützenswertes, tolles äh, Kollektiv anerkennt, was eigentlich mal objektiv gesehen gar nichts anderes ist als die staatlich regierte und ins Werk gesetzte Klassengesellschaft. Dennoch gibt es da, und ich glaube, das ist jetzt was, das sieht man eigentlich ziemlich schnell, äh, wenn man mal einen Blick in die Welt wagt. Natürlich gravierende Unterschiede, wie sich Nationalisten zu dieser Nation stellen und äh, entsprechend, was sie sich wünschen und was sie vielleicht auch zu bemängeln haben an der Politik. Ähm, vielleicht mal machen wir es. Also, die Frage ist dann quasi, wie ist Deutschland am besten gedient? Ähm, Sei es jetzt durch wenige AusländerInnen, sei es durch Protektionismus oder sei es eben durch qualifizierte Migration, offene Märkte, da kann man sich dann eben streiten. Aber das abstrakte Ziel ist eigentlich äh, eigentlich. vielleicht noch mal so ein kleiner äh, geschichtlicher Exkurs. Die Idee der Nation äh, und auch die Praxis der Nation ist eigentlich älter als die Demokratie. Also das war natürlich dann schon eine bürgerliche Herrschaft, aber da war noch mal mehr diese Form der Schicksalsgemeinschaft als die Narration, da war dann teilweise auch wirklich komplett klar, also wenn es dann einen Könige gibt oder Kaiser oder so in Deutschland, äh, dann sind es natürlich nicht die äh, ja die Hans Arsch wie uns einer, die äh, entscheiden eigentlich, wer Deutscher ist und so und dennoch hat man sich da eigentlich schwer konstruktiv zu Deutschland gestellt und hat gesagt, nein, nein, das ist was, das finden wir toll, äh, das ist doch unsere ähm, ja, unsere Nation, unsere Kultur und äh, wollte das. Also das war nochmal die ganz, äh, ganz alte Praxis oder so alt war es dann eben auch nicht, äh, wo man gesagt hat, ne, und dann viel mit militärischer Härte und so. Ähm, genau, vielleicht nochmal zu dieser, zu dieser Art von... Äh, von Ideologie muss man natürlich auch sagen, gerade wenn man sich jetzt sowas anguckt wie das Kaiserreich, ähm, dann gibt es natürlich eine Tatsache, die ist eine Banalität, aber die ist ziemlich zentral. Wir haben jetzt ganz viel über Nationalstaaten geredet und da ist es wirklich mal wichtig, das sind mehrere. Ne, das haben wir bis jetzt noch gar nicht so rausgemacht, aber das ist eine Staatenkonkurrenz hier, wo eben die Staaten gegeneinander konkurrieren und sich in dieser Konkurrenz eben darauf stützen, was ihr Menschenmaterial äh, so an geldwertem Reichtum und letzten Endes an äh, militärischer Potenz hinbekommt. Und da ist es natürlich schwer äh, funktional gewesen, dass man dann gesagt hat, ähm, ja, Deutschland, das ist was, das ist so toll, dafür müssen wir auch mal, ja, zur Not unser Leben geben oder frieren im Winter oder mickrige Löhne äh, uns damit zufrieden geben. Da merkt man richtig, alle Schäbigkeit, die äh, diese Feindverhältnisse eigentlich so für diese Leute äh, aufbereiten, die hat man dann positiv hinzunehmen, als das ist doch ein Dienst für Deutschland. Und ähm, da sieht man schon diese Funktionalität und die war natürlich äh, in mhm. Zeiten von äh, zwei Weltkriegen in diesem ganz alten Nationalismus noch mal stärker auch aufgeladen mit so einer äh, militärischen Strenge und natürlich da waren zum Beispiel auch die Leute, die man dann äh, als Ausländer nicht hier haben wollte und beschimpft hat, nochmal ein bisschen andere Leute. Also ich meine, inzwischen ist es ja schon so, dann gibt es vielleicht mal einen Spruch gegen Französinnen oder so, aber das ist ja jetzt eigentlich nicht die Leute, die hier großteils fertig gemacht werden. Das war natürlich in Zeiten von einem ganz alten Nationalismus noch anders dann, man kennt das, die Inselaffen, die Froschhinkelfresser und irgendwie sowas, diese ganze nationalistische Kriegspropaganda. Also, das ist schon mal eine Sache. Natürlich, diese militärische Strenge und dieses ganz starke, sich darauf so, das kennt man und das zieht sich ja auch rein in so rechte Kreise der politischen Landschaft, vor allem AfD, immer noch, dass man sagt, diese Nation, die bringen wir voran mit einer ziemlichen Härte gegen andere, aber eben auch gegen uns, indem wir nicht zu äh, ja, zu weich werden. Ähm, vor kurzem hat jetzt wieder dieser AfDler da so ein tolles Video gesagt, dass die, A dass die ganzen Männer keine Freundin mehr finden, weil sie zu soft und so sind. Ähm, so Geschichten sind es dann halt. Und generell, ähm, ganz klar, damals war noch, Deutschland, das ist schon das Land der Deutschen. Und äh, das war dann wirklich noch eine sehr, ja, eine Vorstellung der homogenen äh, Volksmasse derer, die eigentlich äh, wirklich biodeutsch in Anführungszeichen eben sind. Und das sieht sich aber auch weiter dann schon äh, eben nicht nur geschichtlich, sondern auch bundesrepublikanisch. Einfach die Vorstellung, Deutschland, das ist äh, ein weißes Land, äh, wo die Deutschen leben und die anderen, die haben hier höchstens als Gastarbeiterin was zu suchen und äh, wie viel die hier zu melden haben, kann man ja dann schon am Status Gastarbeiterin ziemlich gut äh, eigentlich aushören. Oder also wirklich und das merkt man darin, dass bis 2000 gab es eigentlich eine äh, Spielart des Blutrechts als Abstimmungsrecht in Deutschland. Also die Frage, wer ist Deutscher, wer darf äh, zu diesem honorigen Volk hier eigentlich gehören, war da sehr eindeutig geklärt. Da gab es natürlich schon auch Leute mit Migrationshintergrund, aber das hat man eigentlich nicht so angesehen, dass die hier auch hingehören. Klaus Badel, Migrationsforscher, hat gesagt, das ist eigentlich die bundesrepublikanische Lebenslüge, dass man äh, gesagt hat, man sei hier gar keine äh, Einwanderungsgesellschaft. Und äh, wie gesagt, und wenn die dann hier sind, dann sollen die halt im besten Fall in der Dönerbude arbeiten und dann irgendwann auch wieder gehen, wenn wir die nicht hier haben wollen. Hat ja dann teilweise auch nicht so geklappt, aber das war eben die Vorstellung davon, wie Deutschland zu sein hat. Und da würde ich eben sagen, da hat sich dann schon auch einiges getan. Und das ist ja wirklich inzwischen durchaus anders. Das habe ich ja schon eingeführt mit sowas eigentlich wie dieser Diversity-Beauftragten. Also, dass man mal überlegt, was für eine Rolle wirklich gravierender Rassismus äh, gespielt hat in der Vorstellung von Volk und nationalistischen Ideologien. Und auf einmal stellt sich jemand hin und sagt, Antirassismus ist systemrelevant. Das ist jetzt, was wir verlangen von unseren äh, Nationalbürgerinnen oder Staatsbürgerinnen. Das ist, Da hat sich schon was getan seitdem. Ähm, und das ist nicht einfach so wegzuwischen, würde ich sagen. Die Frage zum Beispiel wer deutsch ist und wer nicht, das wird anders beantwortet inzwischen. Und was dann auch die Gründe dafür sind, dazu kommen wir vielleicht noch. Genau, vielleicht noch mal zu diesem, als Beispiel dafür, dass das nicht nur was ist, was man so ganz oberflächlich mal sieht im Sinne von Diversity-Programme oder so, sondern das wird auch gerade politisch sehr brisant diskutiert. Und zwar haben die da jetzt irgendwie einen neuen Entwurf zum äh, Staatsbürgerschaftsrecht vorgelegt und dazu äh, will man eigentlich einiges äh, machen, was schon spannend ist. Und zwar zum einen möchte man äh, eine schnellere Einbürgerin für die Ausländerin, bei dem man sagt, die gehören hierhin. Also das ist ja schon nochmal bemerkenswert. Früher hat man gesagt, man will die eigentlich nicht hier haben und jetzt äh, wollte will man das eben runterkürzen von acht auf fünf Jahre, bei besonders guter Integration und herausragenden Leistungen dann eben auch auf drei Jahre. Man sagt sogar, man möchte die Möglichkeit von Mehrstaatlichkeit ermöglichen, also dass man sich nicht mehr entscheiden muss, bin ich jetzt deutsch oder noch von einer anderen Nation Staatsbürgerin und wie Sie es nennen, die Honorierung der gastarbeiterinnen -Generation. Also gerade die Leute, wo man immer gesagt hat, äh, das sind Gäste, die gehen dann hier hoffentlich auch endlich mal wieder. Ähm, da sagt man, nee, nee, äh, wir haben jetzt gesehen, die haben auch was für Deutschland getan. Ähm, und als solche sollen sie dann auch wirklich honoriges Mitglied dieser Gemeinschaft sein. Ähm, das vielleicht äh, mal so weit und ja, da hat die Nancy Faeser äh, mal wieder was Schönes gesagt. Das hast du, glaube ich, vorbereitet. Genau. Nancy Faeser sagt über diesen neuen Gesetzentwurf eben, ich freue mich sehr, dass wir mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht eines der wichtigsten Fortschrittsthemen der Ampel umsetzen. Wir wollen, dass Menschen, die Teil unserer Gesellschaft geworden sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können. Gute Beispiele wie Kanada zeigen uns, dass diese Perspektive auch entscheidend ist, um die Fachkräfte zu gewinnen, die wir dringend brauchen. Es ist schon mal ein erster Verweis darauf, worum es hier eigentlich geht, dass man sagt, naja, wir brauchen die Fachkräfte nun mal. Wir haben demografischen Wandel, das ist alles kein Geheimnis und dafür brauchen wir auch andere Leute. Und denen ist man ja immer erstmal skeptisch gegenüber gewesen äh, in Deutschland. Wir dürfen auch nicht vergessen, was eigentlich ein Ausländer ist, äh, laut bürgerlicher Ordnung. Das ist erstmal ein Bürger, der hat seine Loyalität einem anderen Staat verschrieben. Oder sollte das zumindest tun, idealerweise. Ähm, und das ist natürlich, die wollte man erstmal lange nicht hier haben. Und jetzt äh, hat man dann eben gesagt: Nein, nein, Fachkräfte braucht man und äh, dafür möchte man dann auch gezielt mehr Migration haben und ähm, das Beispiel Kanada, um das vielleicht noch kurz zu erklären, die haben da vor allem so ein Punktesystem für Migration, äh, um eben drauf zu achten, äh, wer reinkommt und haben da so gesehen eine ziemlich äh, Offenheit gegenüber Leuten, die migrieren wollen, aber eben unter sehr, sehr, äh, unter gewissen Bedingungen, dass sie eben zur Reichtumsproduktion beitragen und so weiter und so fort und das gilt eben unter bürgerlichen äh, Politikerinnen meistens als das perfekte Beispiel für ein äh, interkulturelles Land, äh, eines guten Zusammenlebens. Und da möchte man sich offensichtlich dran orientieren jetzt. Genau, das, das hat sie jetzt äh, gesagt und dann hat sie danach noch folgenden Satz gesagt, den du bitte einblenden kannst. Genau, der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ist das stärkste Bekenntnis zu Deutschland, Wer Deutsche oder Deutscher wird, bekennt sich zum Leben in unserer freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft. Da merkt man erstmal, wovon die auch ausgehen. Äh, wenn man nun mal Deutscher ist äh, und wie gesagt, dann äh, oder von irgendeiner Nation, dann ist man das eines, einerseits zwangsmäßig, weil mich hat niemand gefragt, ob ich zu dem Laden hier gehören möchte. Andererseits gehen sie schon davon aus, die meisten Leute verhalten sich doch relativ loyal gegenüber ihrer Herrschaft und bekennen äh, sich dann auch zu diesem Gemeinwesen, von dem sie nun mal ein Teil sind und eben meistens auch sein wollen. Und ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene nationale Gemeinwesen und die stehen, das weiß auch jede Person, in der Staatenkonkurrenz erstmal gegeneinander. Und da ist eigentlich erstmal wenig selbstverständlicher, als dass Ausländer auf einmal sich Deutschland gegenüber loyal zeigen. Da ist man erstmal ziemlich äh, reserviert darüber oder skeptisch darüber, ob die es nicht vielleicht missen lassen an der doch so wichtigen Loyalität für das Gemeinwesen, dem man hier vorsteht, äh, sprich Deutschland. Und da sagt man, das ist ein Riesenbekenntnis zu Deutschland, wenn wir die dann eben auch äh, einbürgern und wenn die Leute dann eben auch äh, Deutsche werden, selbstredend. Natürlich unter Akzeptanz für die hier geltenden Gesetze, sprich die ins Werk gesetzte Verfassung der Bundesrepublik und ihrer kapitalistischen Klassengesetze. Das steht dann auch noch mal in diesem Gesetzesentwurf drin. Also man muss eben zum einen äh, muss man hier die Sicherung des Lebensunterhalts für sich selber hinkriegen und selbstverständlich, wie es immer heißt, Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung also man darf jetzt natürlich nicht hinkommen und hier irgendwelche umstürzlerischen Gedanken äh, haben. Genau, das würde ich äh, sagen, das ist eben dieser neue deutsche Nationalismus. Und das ist, man muss sich das wirklich noch mal vergegenwärtigen, das war geschichtlich wirklich anders. Also nicht nur äh, in der Weimarer Republik oder auch natürlich im Nazi-Regime oder im Kaiserreich, sondern auch lange, äh, in der Bundesrepublik, da gab es andere Verlautbarungen darüber, was hier deutsch zu sein hat und wer hier nicht hingehört. Ähm, und wie restriktiv man Migration und Staatsbürgerschaft eigentlich, eigentlich ja, zu, äh, zu handhaben hat. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen äh, angedeutet, worauf das eigentlich rausläuft. Ähm, vor allem mit Fachkräften, die man nun mal braucht äh, aufgrund des demografischen Wandels und eben das ist natürlich auch nicht eine Naturnotwendigkeit, dass man die braucht, sondern immer schon mit dem Zweck, den sich Deutschland gesetzt hat. Und der ist ja bekanntermaßen nicht einfach nur oder nicht einfach überhaupt nicht äh, eine, eine ziemlich... Ja, eine geplante Ökonomie für die Leute, die halt hier leben und sich tummeln einzurichten, sondern der Zweck ist ja offensichtlich äh, der Erfolg in der internationalen Staatenkonkurrenz. Dafür braucht man die Leute und dafür sollen sie jetzt gefälligst auch hier sein. Und genau für diesen Zweck hat eben der alte Nationalismus im Sinne von, wir sind jetzt mal gegenüber allen, allen Ausländern reserviert und wollen die hier nicht haben, dafür hat er ausgedient, weil das hat man schon erkannt, wenn man sich nun mal den ruhmreichen Platz äh, in der Staatenhierarchie sichern will und was anderes kommt sowieso nicht in Frage für Deutschland, dann muss man da eben auch auf gewisse Einwanderung setzen. Unter anderem hat es der Koalitionsvertrag ähm, festgehalten. Da hast du, glaube ich, auch was. Genau, also das sogenannte Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, wie Sie sich selber nennen, ist auch super. Ich glaube auch nur dem Titel, den ich mir selber gebe, Spricht die Ampelregierung, weiß Folgendes, um neue Potenziale für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Deutschland zu erschließen, wollen wir, dass Menschen aus anderen Ländern in unserem Land leichter studieren oder eine Ausbildung machen können. An anderer Stelle äh, schreiben Sie eben auch noch, von einer gezielten, also von qualifizierten Fachkräften, die sie haben wollen. Das ist ein Bekenntnis nochmal von der Politik dazu. Nee, nee, wir brauchen Zuwanderung. Da hat sich einfach was geändert in der Zusammensetzung quasi des Volks und der vakanten Stellen. Und dafür geht es einfach nicht mehr, dass wir so reserviert gegenüber Leuten sind, die Ausländerinnen sind natürlich immer unter der Prämisse, dass sie sich hier an geltendes Recht und an äh, vor allem die Verfassung halten und dass sie natürlich hier auch äh, die Sicherung ihres Lebensunterhalts hinbekommen. Natürlich ist das keine Einladung, wie wir sehen werden, äh, für das gute Leben für alle. Ähm, dazu weiß auch die äh, selbsternannte Antirassismus-Trainerin Jamie Shira. Oder auch wieder folgendes, weiterhin handelt Deutschland im eigenen Interesse, wenn es Abwanderung von Menschen mit Rassismuserfahrung verhindert. Ähm, dann sagt sie noch, ihre Abwanderung kann sich Deutschland in Zeiten von Fachkräftemangel eigentlich nicht leisten. Und dann kommt sie nur folgerichtig zur Einsicht, dass es notwendig sei, wie sie sagt, gesellschaftliche Potenziale zu nutzen. Also das alles sind eigentlich mal... Ähm, Zitate, die sind nicht von irgendwelchen Linken erfunden, sondern die sind eigentlich vom bürgerlichen Herrschaftspersonal beziehungsweise anderen äh, Nationalisten selber, die ganz klar sagen, dieser stumpfe Rassismus im Sinne von wir lehnen mal alle äh, ab und äh, begegnen denen mit Vorurteilen und äh, zeigen ihnen mal, was wir von ihnen halten, nämlich gar nichts. Der hat ausgedient. Und der ist nicht einfach nur moralisch diskreditiert, sondern diese Nationalisten müssen sich auch noch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie am Ende Deutschland schaden. Und das geht dann äh, bei Gott wirklich nicht mehr, dass man äh, durch seinen stumpfen, undifferenzierten Ausländerhass, die verkraut, die wir doch haben wollen, die doch gut sind in der internationalen Staatenkonkurrenz. Und das hat man jetzt nun mal auch zu lernen als Nationalist. Genau. Ja, vielleicht noch ganz kurz, die Sittlichkeitsvorstellungen haben sich auch geändert, also es ist in Bezug auf, wir sprechen jetzt viel über Migration, ich würde auch vorschlagen, dass wir den Fokus darauf belassen, sonst sprengt das den Rahmen, aber auch einfach generell bei der Frage, wie diese Nation sich aufzustellen hat, gibt es eine sowas was man eine Liberalisierung nennt also dass man jetzt auch sagt es ist für die Reproduktion des deutschen Volkes äh, eben nicht mehr notwendig dass alles äh, monogame heterosexuelle Ehen sind sondern äh, genau LGBTIQ Leute sind durchaus auch äh, insofern anzuerkennen als sie hier eben auch honorige Mitglieder dieser Gesellschaft sind da wie gesagt, da ist eine gewisse Skepsis gegenüber anderen äh, Gruppen oder vermeintlich anderen Gruppen eigentlich weggegangen, dass man gemerkt hat, nee, nee, die haben eigentlich keine bösen Vorstellungen, die sind schon auch großteils auf dem Boden der Verfassung und damit alles gut. Genau, das heißt, äh, der neue deutsche Nationalismus fordert eigentlich sowas wie eine gleichberechtigte Teilhabe aller derer, die man als gewollt, weil anwendbar für die nationale Reichtumsproduktion einstuft und sagt dann wirklich auch zum Beispiel äh, BIPOC, die sollen nicht diskriminiert werden, insofern sie sich hier als Ehrenwerte und konstruktive Mitglieder dieses Gemeinwesens verdient gemacht haben. Ähm, das ist natürlich immer die Bedingung. Und das ist, wie gesagt, nicht zu ähm, verwechseln mit einer Abkehr von der Nation, dass man sagt, es gibt es ja auch in der Linken, ich glaube, Michael Hart und äh, Tony Negri haben das, glaube ich, in Empire gesagt, dass äh, die Nation immer an Bedeutung verliert. Das nicht, aber das ist quasi eine Neujustierung der nationalen Moral und Ideologie, äh, was jetzt äh, eine Nation wie Deutschland eigentlich braucht, um das sowieso nicht zur Debatte stehende Ziel, äh, sich in der internationalen Staatenkonkurrenz möglichst durchzusetzen und durchzusetzen immer auf Kosten anderer, Selbstverständlich ähm, durchzuziehen. Und da ist man eben bis auf äh, einige AfD-Leute, dann natürlich die Heimat und Dritte Weg in dem Sinne eh nicht mehr ernst zu nehmen und vielleicht noch so ein paar ewiggestrige äh, Werteunion-Leute sich eigentlich ziemlich einig, wenn man auch da natürlich unterschiedliche Spielarten hat, aber so einen stumpfen Nationalismus der uns hier die Leute verkraut, die wir haben wollen, äh, der darf es wirklich nicht sein. Und der muss sich dann auch den Vorwurf gefallen lassen, selber eigentlich Deutschland feindlich zu sein. Ähm, viel eher hat man jetzt gemerkt, äh, worauf man hier stolz zu sein hat, ist eigentlich das Grundgesetz. Also es ist eher so ein Verfassungspatriotismus, dass man eben nicht mehr sagt, es sind Werte, Kultur irgendwie, Oktoberfest oder so eine Scheiße, sondern, ja, gibt es ja auch noch, ne? also ist ja dann auch nicht weg, ähm, aber großteils eben, dass man sagt, nein, ähm, das, was an Deutschland eigentlich schützenswert ist, sind diese Freiheiten, dass wir hier eine Meinungsfreiheit haben äh, und Pressefreiheit und so, das ist das, weswegen man ein positives Verhältnis zu dieser Nation haben soll, weil wir eben nicht mehr die alten Nationalisten sind, die so verschlossen sind, sondern weil wir jetzt so freiheitlich sind. Was man eigentlich hat von dieser Freiheit, dass die nämlich für den Großteil der Leute darin besteht, sich bei knapper Kasse einzuteilen, das hat man äh, quasi nicht anzumeckern, sondern da soll man immer so den Gegentest machen im Sinne von Möchtest du etwa homophob diskriminiert werden? Nein, dann sei doch froh, dass wir hier Gleichberechtigung haben, dann ist Deutschland doch was Gutes. Möchtest du etwa deine Meinung nicht sagen dürfen? Darfst du bei uns? Dann sei doch froh. Und deswegen ist Deutschland schützenswert und zwar eben ohne sowas ganz Altes mit Volkstümelei und sowas, was es wie gesagt auch noch gibt, darauf kommen wir. Zum Beispiel die Politikforscherin Magali Mohr plädiert in der Welt, auch kein marxistisches Kampfblatt. Viele Deutsche sind stolz auf das Grundgesetz. Und das hat mit dumpfen Nationalismus nichts zu tun. Ein inklusiver Verfassungspatriotismus ist eine wichtige und aufgeklärte Alternative zum völkisch-ethnischen Nationalstolz. Also auch da keine Absage an die Nation. Ich glaube, der frühere Berliner Bürgermeister, das müsstest du sagen, ob der noch im Amt ist, Michael Müller, hat einmal gesagt, für mich ist klar, es gilt immer das Grundgesetz. Punkt. Für alle, die hier leben. Ich liebe unser Grundgesetz. Ähm, also diese leicht libidinöse äh, Einstellung zum Grundgesetz ist schon nicht zu leugnen. Und ähm, auch äh, Robert Habeck von den Grünen ist, äh, hat schon 2010 ein Buch geschrieben mit dem Titel Patriotismus, ein linkes Plädoyer wo er eben auch äh, dafür argumentiert, äh, diese ganzen tollen Sachen wie vor allem Sozialstaat sind es dann ja meistens, was die Linksliberalen eher sagen, das sei doch was, da könnte man echt stolz drauf sein. Äh, und ja, wir hatten ja schon diese nationalistische Verkehrung dessen, die wird hier nochmal wirklich äh, bedient. Und da sagt man quasi, es braucht schon so eine sowas Gemeinschaftsstiftendes, ne? also... So, Kohäsion, sagen dann die SozialwissenschaftlerInnen. Und das soll dann vielleicht nicht mehr primär die Leitkultur sein, sondern da darf es eine gewisse Diversität geben an Kultur, an Lebensentwürfen. Solange alle auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und da nicht auf blöde Gedanken kommen, ist man da eben deutlich liberaler.
0: Da wirst du dann wahrscheinlich auch ganz schnell als urdeutscher, deine Problemchen bekommen, wenn du dich mal gegen dieses Grundgesetz richten solltest. Das äh, die, ist die andere Seite der Medaille. Ja. Und äh, an eins muss ich auch gerade denken, als du, ähm, als du sagtest, dass ja, der neue Nationalismus, wie hast du das formuliert, eine gleichberechtigte Teilhabe ähm, ja, aller äh, gewollten Subjekte, also aller der Subjekte, die man hier gerne hätte, die möchte man halt auch wirklich gleichberechtigt äh, teilhaben sehen an, an dieser Gesellschaft oder in dieser Klassengesellschaft zumindest. Ähm, äh, da musste ich denken dran an den Ur-Shahin, Ur hieß der, glaube ich, und seine Frau, ich habe den Namen vergessen, die beiden BioNTech-Ärzte, die, diese, die diesen ah, ja. Impfstoff damals entwickelt hatten und dann irgendwie von einer Nacht zur anderen wegen den Börsenspekulationen da irgendwie Milliardäre wurden ja. und äh, was, was die Zeitung hier abging ähm, im ja. Sinne von, ja, schaut mal. Das sind zwei erfolgreiche Migranten, zwei erfolgreiche Türken. Ja. Da kann man sich, da kann man doch mal was lernen darüber, dass die Türken das auch drauf haben. Ja. Ähm, ja, an Zynik kaum zu überbieten, aber ja. trotzdem überall, überall vertreten. Ja. das
1: sind äh, komme ich später noch dazu, die sogenannten diversity Champs. Ja, yeah, sehr, sehr gut.
0: Das hört sich schon mal gut an. Ja. Okay, aber machen wir, machen wir vielleicht mal diesen neuen Nationalismus noch ein bisschen, äh, nageln wir den ja. noch mal ein bisschen fest, vielleicht an den Reaktionen. Gehen wir mal zurück zu dem Ausgangspunkt, den wir hatten, den, ja. in, äh, den Aufhänger, nämlich diese AfD-Politik. Äh, Person, ja. Sessel, Sesselmann hieß die, glaube ich, ja. die da äh, gewählt wurde. Ja, welche Reaktion gab es denn da von staatlicher Seite? Also ich meine, da hat sich ja jeder eigentlich erschaffiert Oh mein Gott, wie konnte das sein? Ein Damm ist gebrochen und so weiter. Ja. Ähm, welches Bild von Deutschland wurde denn da äh, so präsentiert?
1: Ja, natürlich, äh, also es gibt ja dann immer diese Vorstellung, da hat die Brandmauer nach rechts äh, und dann stellt sich irgendein Friedrich Merz hin und sagt, nein, nein, die steht noch, aber natürlich auf kommunaler Ebene lässt sich es nicht verhandeln. Äh, aber generell diese Vorstellung von, oh nein, in Deutschland, also dass die AfD nicht weggeht, das sei es man jetzt realistisch, aber die hat doch äh, zumindest nichts in irgendwelchen Entscheidungspositionen zu suchen und ähm, ja, da hat man eigentlich viele äh, verschiedene Reaktionen gesehen, die äh, Halt immer so auf diesen Drahtseilakt eigentlich verweisen. Zum einen findet man es schwer gut, dass die Leute sich positiv auf Deutschland beziehen. Also auch, auch das bei diesen, bei diesen stumpfen äh, alten Nationalisten, wenn die jetzt nicht vielleicht bei dritten Weg oder so mitlaufen, äh, aber wenn die erstmal sich hinstellen und sagen: Naja, es soll doch hier um Deutschland gehen und um die Deutschen, dann ist das was, was man auf eine Art nicht möchte, wo man aber mal sagt: die grundlegende Intention sich ganz konstruktiv zu dieser Nation zu stellen, die ist doch ehrenwert. Und da kann man die Leute jetzt auch nicht direkt alle als Nazis verschreien. Also da muss man schon sagen, nein, nein, das. da mag es sein, dass es einen AfD-Kern gibt, die sind nicht mehr zu retten, aber ansonsten müssen wir uns jetzt eben auch aufmachen, wir als bürgerliche Politik, und müssen gewisse Sorgen ernst nehmen, müssen aber vielleicht schon auch mal den Leuten sagen, so geht's es nicht. Äh, also, da werden die Leute schon auch mal pädagogisch in die Pflicht genommen. Irgend so ein SPDler äh, wusste, glaube bei Markus Lanz, dass teilweise auch Freiheit gering geschätzt wird. Und äh, da gibt es schon durchaus äh, Kritik, die man eben durchaus äh, sich anhören lassen darf vom bürgerlichen Herrschaftspersonal, wenn man sich da mal so verwählt hat. Aber eben alles immer in dieser ja, Ambivalenz. Zum einen soll es um Deutschland gehen und findet man den Nationalismus der Leute höchst funktional und auch ehrenwert, zum anderen findet man die Ausgestaltung des Nationalismus nun wirklich nicht passend äh, für Deutschland und was gerade ansteht. Und dass es von mir aus auch noch so ein paar Idealistinnen gibt, äh, die wirklich der AfD halt auch ekelhaft finden, das will ich denen gar nicht absprechen, das wird schon so sein, zumindest äh, bei gewissen Gruppierungen. Ähm, und ja, das ist eigentlich so dieser Drahtseilakt, aber der ist natürlich nicht erst seit jetzt diesem vermeintlichen Dammbruch da, sondern das ist eigentlich so eine ja, Lebensaufgabe, die man sich jetzt eben ins Werk gesetzt hat damit, dass man einen Stamm an fast 80 Millionen Nationalistinnen betreuen möchte und zum anderen äh, aber eben sagen möchte, dieser alte Nationalismus, der lange Zeit gute Dienste geleistet hat und der auch... Äh, so gesehen gelobt und affirmiert wurde von äh, ihrer Seite aus, dem muss man den Leuten sagen, ganz so unumstößlich gilt der jetzt auch nicht mehr, sondern der hat sich eben anzupassen. Und wer nicht mit der Zeit geht, muss ja bekanntlich mit der Zeit gehen. Ähm ja, ich würde das vielleicht wirklich mal jetzt gar nicht so an der Sesselmann-Wahl, sondern an diesem ja, phänomenalen Christian Lindner-Zitat äh, über die Bäckereigeschichte machen. Das ist eigentlich ziemlich symptomatisch und ich glaube, darin kann man Sachen wirklich gut zeigen. Genau, also für alle, die sich äh, nicht erinnern, das war eigentlich ein ziemlicher Aufschrei, Damals, ähm, da wurde dann auch Christian Lindner stumm für Alltagsrassismus vorgeworfen und zwar eben, weil er folgende äh, Rede gehalten hat beziehungsweise den Ausschnitt. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit Gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns auffällt, sich legal bei uns auffällt. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen, rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik. Okay was ist jetzt eigentlich, ja, die Situation, um die mal ernst zu nehmen und nicht einfach nur direkt zu sagen, der Christian Lindner ist so unsympathisch und was war das für ein Scheiß, also unsympathisch ist er auch, aber das verstellt so ein bisschen den Blick darauf, äh, was es eigentlich aussagt über das Verhältnis von Nationen, äh, Staatsbürgern und Politik. So, zum einen äh, findet man es nämlich schwer gut, dass der, wie sagt das, glaube ich, Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien, dass der hierher kommt und äh, bei uns, wie es dann immer heißt, wie gesagt, die einzig äh, eigentlich angebrachte Formel, dass man immer von uns spricht äh, und schön abstrahiert von allen Klassen Klassengegensätzen, äh, dass die bei uns äh, eben arbeiten und damit auch äh, als qualifizierte Fachkräfte ihren Dienst für das Vorankommen Deutschlands leisten Und als solche, die hier gewollt sind, sollen sie dann auch von den Urdeutschen, in Anführungszeichen, die hier äh, immer sind und die sich ja auch, wie wir gesehen haben, zumeist anschicken, dass sie aus ihrem, dass sie Volk sind, irgendeinen Anspruch ableiten, souverän zu sein, von denen sollen sie als legitimerweise da angesehen werden und sollen dadurch von denen dann auch nicht belästigt werden, sondern sollen dann wirklich auch das Gefühl haben, ey, man will uns hier, und äh, das ist eigentlich ein guter Ort, um zu leben, um sich hier eben als äh, variables Kapital anwenden zu lassen. Ähm, man darf die, wie wir von dieser Antirassismus-Trainerin gelernt haben, nicht verschrecken. Das tut Deutschland nicht gut. Jetzt ist dem Lindner... Äh was aufgefallen. Äh, Im Gegensatz zu Claudia Pechstein und ihrer tollen Rede ist Christian Lindner nicht der Meinung, dass man Leuten den Aufenthaltstitel direkt ansieht, sondern merkt erstmal, oh, das sind Leute, die sehen irgendwie komisch aus. Wissen wir jetzt gar nicht, ob die hierher gehören oder nicht. Und vor allem wissen doch äh, meine geschätzten nationalistischen Wählerinnen und die, die es noch werden wollen, nicht, äh, ob die hier rechtschaffen sind und ob wir die hier dulden wollen oder ob wir die mal lieber komisch angucken. Und das ist ja in dem Sinne ganz verständlich für einen nationalistischen, bürgerlichen Herrscher wie Christian Lindner zu sagen, naja, da guckt man halt mal komisch gegenüber den Leuten, weil man hat ja so lange gelernt, Deutschland, das ist doch das Land der Deutschen und da mit dem Migranten hat das nicht so viel zu tun. Und gleichzeitig sollen die jetzt aber wieder hier sein. Jetzt, wie hilft man dann den Untertanen, die jetzt wirklich, eine, also die wissen ja nicht, wo vorne und hinten ist, mit ihrem nationalistischen Untertanengehabe. Sollen sie jetzt für diese äh, Fremden sein oder nicht? Das ist ja wirklich auch fast nicht auszuhalten, so eine schwierige äh, Neujustierung. Und da ist dem Christian Lindner eben aufgefallen, am besten schützt man die äh, gewollten Ausländer dadurch, dass möglichst wenige bis keine von den Ausländern, die man hier nicht haben will, da sind. Weil nur so kann man die offensichtlich immer begrenzte Toleranz der eigenen urdeutschen Wählerinschaft gegenüber den gewollten Ausländern sicherstellen. Wenn die sich sicher sein können, da ist schon keiner zu viel hier. Die, die hier sind, die sind auch... Äh, dann wertzuschätzen, weil diese Mittel zum Zweck deutscher äh, ja, Staatenkonkurrenz und Toleranz gibt es für diese Leute eben nur darin, dass man sie gar nicht erst verwechseln kann mit diesem äh, ja, quasi Gesindel von illegalisierten, äh, geduldeten Ausländern, weil es die überhaupt gar nicht hier gibt. Ähm, und so wird ein Schuh draus, dass man das ist nicht einfach nur der Lindner ist halt rassistisch, sondern der versucht hier eigentlich zu plädieren, warum ein stumpfer Rassismus eben nicht sein darf. Und da möchte er quasi ein pädagogisches Verhältnis schaffen an seine Untertanen, wie die sich möglichst gut an diese neue Situation gewöhnen können, indem sie nämlich sich sicher sein können, da sind wirklich nur die da, die findet der Christian und wir in unserem nationalistischen Untertanenbewusstsein eben auch sehr, sehr knorke für Deutschland. Ja, übrigens, ne, das ist auch witzig, weil er sagte, dass man kann sicherstellen, dass äh, sich die Leute nur legal bei uns aufhalten. Das meint jetzt natürlich nicht im Sinne von, man könnte ja auch einfach allen Leuten einen Aufenthaltstitel geben, dann wären sie auch alle legal hier. Aber das will er ja offensichtlich natürlich nicht erreichen, das ist schon klar. So, und so wird meines Erachtens, glaube ich, ein Schuh draus. Dass man nicht einfach nur sagt, das ist halt stumpfer Alltagsrassismus, sondern sich mal erklärt, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand bei einer Rede, wo er eigentlich für Toleranz für Ausländerin wirbt, selber auf rassistische Klischees zurückgreift. Und das verweist meines Erachtens auf diesen Widerspruch, dass man ja eigentlich sich richtet an eine nationalistisch verbildete Untertanengruppe, die man auch gut findet in dieser nationalistischen Gesinnung, aber an der eben ein bisschen umschrauben muss in Bezug auf neue politische Zwecke und Akkumulationsbedingungen. Das, äh, genau. Und da hat Christian Lindner jetzt am 9. Mai 2023 auch noch mal, äh, ja, das bekräftigt quasi, wie er sich eigentlich vorstellt, wer nach Deutschland gehört, wer hier dann auch äh, als honoriges Mitglied anzuerkennen ist und wer halt nicht.
0: Okay, und hast du, ähm,
1: hast du, hast du den? Äh,
0: Wie bitte? Ja, der Moment. Ich ja. versuche gerade da. Ich, ich, ich habe so viele hier, deswegen weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, es war das hier. Ich probiere es. Nein, es nee,
1: war äh, um Eins weiter, das hier. Wir, das hier. Genau. Und um ja, zu lange ja. schon machen wir den Menschen es leicht zu bleiben, die eigentlich verpflichtet sind, auszureisen, weil sie irregulär nach Deutschland eingereist sind. Und das muss sich ändern. Umgekehrt wäre besser leichtere, qualifizierte Einwanderung und Verhinderung irregulärer Migration. Also, wie hat äh, eine Wissenschaftlerin mal gesagt, die Guten in den Arbeitsmarkt, die Schlechten ins Abschiebezentrum. Äh, aber eben nicht mehr per se alle, äh, also ne, nicht alle direkt weg. Das ist eben durchaus bemerkenswert. Soweit. Ähm, genau, man merkt. Äh, man hat hier eigentlich sich den Zweck gesetzt, äh, für Deutschlands Erfolg in der internationalen Staatenkonkurrenz vermehrt auf qualifizierte Migration zu setzen. Ähm, mit dem kleinen, aber schönen Nebeneffekt übrigens. Der Christian Lindner, der war ja eigentlich immer so ein, äh, so ein Gegner der gratis äh, mentalität wie er gesagt hat. Aber den Train-Train, den man da ins Werk setzt, den kriegen die, Staaten, äh, die, die Herkunftsstaaten dann doch immerhin noch umsonst. Äh, so, und die haben es jetzt aber zu tun äh, mit einer Gesellschaft, die teilweise ja durchaus noch mit einigen Vorurteilen äh, nationalistischer Art äh, rumlaufen und äh, diesen neuen gewünschten Ausländern dann auch das Leben schwer machen und die letzten Endes noch verkraulen, was ja dann nun mal wirklich gar nicht gehen darf. Ähm, da hat der Christian Lindner ein äh, pädagogisches Angebot gemacht, wie wir gesehen haben, aber es gibt eben auch äh, andere Leute, die diesen Widerspruch äh, schwer ernst nehmen. Und da äh, gibt es von, das darfst du jetzt einblenden, was wir gerade hatten, ähm, der Autorin, die heißt Sineb El-Masra, ähm, so einem Buch ähm, und... Ja, die beschäftigt sich eigentlich mal mit so Fragen von Integration, Migration und ähm, hier was aus dem Klappentext. Also Sineb El-Masra sieht sich in der Szene der sogenannten Migranten um und bricht die verhärtete Debatte humorvoll und pointiert auf ihre These. Cool Down. die meisten Einwanderer nachkommen und Migranten sind schon viel mehr Allmann als ihnen bewusst ist. Und Deutschland ist ein Kartoffelacker, in dem ein bunter Haufen Allmanns gedeiht. Eine äußerst unterhaltsame, tabufreie Recherche von einer, die es wissen muss. Selbstverständlich muss sie das wissen als Migrantin. <lacht> also wirklich. Und wie gesagt, das ist äh, einfach nur mal so als ein Beispiel rausgegriffen, um eben auch das so ein bisschen zu belegen, was wir hier, wenn wir über äh, bürgerliche Ideologien sprechen, dass wir uns das nicht einfach ausdenken, sondern dass die da das schon ernst nehmen und ja, ich will jetzt gar nicht über diese Standpunkttheorie mit Migranten, die das wissen äh, und so ein Zeug eigentlich sagen, sondern auch da wieder offensichtlich gibt's äh, hat die eine Diagnose äh, quasi ihrer nationalen Zeitgenossen gemacht, dass die sich eigentlich immer bei jedem Ausländer fragen, passt der zu uns und dass die auch immer hochhalten diese äh, diesen Idealismus von, wir sind eigentlich der Souverän, Wir sollten doch entscheiden, wer Deutscher ist und wer nicht. Und müssen die doch kritisch beäugen, die Migranten. Und äh, da sagt die jetzt auch gar nicht äh, im Sinne von, sag mal, was das eigentlich für ein Scheiß? Was lasst ihr euch als Volk anquatschen? Und äh, hier mal ein paar Argumente dagegen. Sondern was sie sagt ist, jo, Schild, keine Sorge, die sind schon gar nicht so ausländisch, wie ihr denkt. Das sind schon Allmanns. Vielleicht ihr die, die sogar auf dem Oktoberfest. Naja, wo, wo man dann schon merkt, das ist dann auch nicht nur rum, äh, was wir vorher so polemisch hatten mit Oktoberfest und dieser Frage, äh, ob die sich an unsere Traditionen anpassen und so. Das spielt natürlich für viele äh, demokratische Subjekte durchaus noch eine Rolle, wo man auch dazu eingeladen ist, sich kritisch-konstruktiv an der Integrationsdebatte zu beteiligen. Und da darf man dann durchaus äh, natürlich immer im Rahmen der Meinungspluralität äh, mal die Anfrage stellen, ob es vielleicht für den Zusammenhalt Deutschlands nicht doch besser wäre, wenn die zumindest ein bisschen mehr deutsche Leitkultur auch mal sich wirklich integrieren und so naja, also da gibt es dann eben ganz spannende Debatten, äh, wo sich Nationalisten untereinander drum streiten und die einen sagen, nein, nein, das Grundgesetz äh, muss äh, zählen und ansonsten haben wir eine Liberalität gegenüber äh, den Lebensentwürfen der Leute und dann andere Leute sagen, nein, nein, zu Deutschland und seinem Zusammenhalt äh, gehört es eben schon, dass die auch Sauerkraut essen oder so. Also das hat ja dann wirklich manchmal so ein dummes... Äh, Weißwurst. Ja, wirklich. Also man, ja, man kriegt den Kopf nicht mehr zu, wirklich, was da äh, dann immer so ins Feld geführt wird. Ähm, aber so, so gibt es dann eben die Debatten darum. Äh, alles in allem muss man aber vielleicht auch sagen, diese Unterscheidung, die jetzt der Lindner äh, und die auch andere da aufgemacht haben, mit welche äh, AusländerInnen hier sein sollen und welche nicht, die wird auch gemeinhin geteilt äh, in der Bevölkerung, also irgendeine so Bertelsmann-Studie, jetzt auch wirklich kein, äh, keine marxistische Geheimzeitschrift, hat äh, auch herausgefunden, dass, glaube ich, 67 Prozent stimmen der Aussage zu, dass Deutschland qualifizierte Migration braucht und dass die dann auch gern kommen sollen, und dann in Bezug auf Geflüchtete, wenn Sie annehmen, dass äh, vor allem wirtschaftliche Not der Hauptfluchtgrund äh, ist, ganz schlimm, äh, sind 86 Prozent der Meinung, das sollte man also restriktiver handhaben. Ähm, da merkt man schon, das wird im groben und ganzen geteilt. Gleichfalls muss man vielleicht noch kurz anmerken bei diesen quantitativen Umfragen die sind ja schon immer gemünzt auf eine konstruktive Politikberatung, also da kannst du ja gar nicht ankreuzen. Ich habe Deutschland keine Empfehlung zu machen, das natürlich. Aber ich denke, dass die wenigsten Leute das ankreuzen würden, wissen wir leider auch beide. Und, und ja, und das eben vielleicht mal zu diesem wirklich ja realen Wahnsinn, dass man wirklich noch die dümmsten Vorurteile der Leute äh, von mir aus, man könnte dir widerlegen, von mir aus könnte man auch einmal sagen, sag mal, das ist eigentlich ein Schmarrn, den du verzapfst. Das ist doch kackendumm von dir, dass du dir jetzt den Kopf darüber zerbrichst, welche Hautfarbe der Typ vom, vor dir in der Schlange beim Bäcker hat. Also man könnte ja auch, ich finde es dann, muss man dann vielleicht auch nicht nur immer argumentativ, da kann man auch einmal sagen, das ist ein Scheiß, den du dir da eigentlich verzapfst. Aber nein, das wird so extrem ernst genommen im Sinne von, ja, da müssen wir schon drauf eingehen und müssen schon gucken, dass man es auch nicht zu bunt treiben mit denen und das schon echt aufpassen, wer hier kommt. Ja, das vielleicht wirklich mal dazu und das ist eben nicht nur stumpfer Rassismus, sondern dass es eben dieser Widerspruch zwischen zum einen Nationalisten äh, regieren wollen und zum anderen einen neuen Nationalismus eigentlich ausrufen.
0: Okay. Exzellent. Jetzt haben wir ja ziemlich viel an dem äh, Lindner Beispiel gemacht. Du hast natürlich auch nochmal ein paar andere gebracht, aber einfach nur, weil es glaube ich so interessant ist, das an der an, an, ja, an, den, an den alltäglichen realen Fällen mal so äh, zu elaborieren und du das so exzellent machst. Hast du denn noch ein paar andere Ideen, wo man sowas entdecken kann? Diesen neuen deutschen Nationalismus, wo der sich ausdrückt. Vielleicht ein paar andere Beispiele, bevor wir weitergehen, gehen Ende.
1: Ja, äh, vielleicht noch kurz irgendwie zwei, drei. Ähm Damals, äh, vor glaub, vier, fünf Jahren oder so, wo der Boateng noch in der Nationalmannschaft gespielt hat, äh, da gab es mal diese Situation, wo der Gauland-Depp äh, äh, irgendwie gesagt hat, also er wird den Boateng nicht gerne als Nachbarn haben. Und äh, dann war da das Spiel äh, danach und dann hat der Boateng irgendwie, glaube ich, so auf der Linie irgendeinen Ball geklärt und ganz hat halt eine gute Aktion im Fußball gemacht. Und dann ging das wirklich durch die äh, bürgerlich äh, nationalliberale Presse durch, im Sinne von, und solche Leute wollen wir äh, hier nicht haben. Das ist doch selber Antideutsch von äh, Gauland. Äh, mit Gauland hätten wir das Tor kassiert, so mäßig. aber man mal wirklich denkt, ist das eigentlich das Einzige, was ihr Rechten entgegenzusetzen habt, im Sinne von, nein, nein, äh, der hat gerade einen Ball gehalten, äh, jetzt darf er bleiben. Und wenn es ihm nicht gelungen wäre, ne, also das ist eben auch das Problem. Das ist ja dann immer so das Problem, wenn man versucht Rechte quasi daran zu plamieren, dass sie eigentlich am Ende selbst Deutschland schaden. Und man denkt ja, und wenn er jetzt ausgerutscht wäre, dann wäre es richtig gewesen, sowas zu sagen über Boateng oder was. Ähm, und generell natürlich diese Nationalmannschaft. Äh, ist wirklich so ein Kristallationspunkt eigentlich, wo sich äh, alte und neue Nationalisten treffen und äh, wo natürlich man merkt für, ähm, für migrantisierte Personen, so ist es dann auch nicht, dass du fraglos als deutsch anerkannt wirst. Also das ist dann schon immer noch äh, auf den Prüfstand zu stellen, ob der Gündogan mitsingt, ob der Özil ein falsches Foto gemacht hat, ob er sich vertribbelt hat. Ne, also das ist dann schon immer noch äh, prekär. Ähm, so ist es natürlich nicht, dass dieses gewünschte neue Selbstbild äh, ja eigentlich schon Realität wäre. Also natürlich ist es immer äh, daran gebunden, dass man sich hier halt beweist. Und ein falscher Fehler und äh, direkt äh, weiß jeder, ah, den hätten man gar nicht reinlassen dürfen.
0: Ähm, ja. bei, dem Ösel, bei dem Ösel haben Sie letztens dieses eine Bild durch die Medien gehen lassen, wo er irgendwie seine Hemd hochzieht und da ist das, das, ist das Logo von den grauen Wölfen drauf, diese fasche, die türkische mhm. Fasche-Organisation und äh, ja, da wurde sich natürlich auch groß aufgeregt, weil wir wissen ja alle, in Deutschland haben wir keine Faschos, das gehört auf jeden Fall nicht hierher, das ist ja. äh, ganz fremd. Ja,
1: nee, äh, da haben wir alles toll bewältigt und daraus noch den nächsten äh, Weltmachtsanspruch abgeleitet. Ähm, was ja auch da eben so ein bisschen auch damit reinspielt, tatsächlich, ne, mit diesem neuen deutschen Nationalismus. Wir sind die Geläuterten, wir sind jetzt weltoffen. Und weil wir so geläutert äh, und weltoffen sind, müssen wir jetzt auch überall auf der Welt, äh, ja, sämtliche Staaten beglücken mit unseren Auslandseinsätzen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe da vor kurzem, es gibt ja immer diese schrecklichen bürgerlichen Diskussionsformate und da war dann irgendwie so ein anarcho und der hat mit so einem Bundeswehr-Heini äh, gesprochen und der hat dann
0: wirklich aber auch perfekt runterbeten können. Wie Ach, Film das war der Bernd Drücke, ne? Bernd Drücke war das, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Äh, der ich weiß, der war auch schon mal bei uns im Interview, ganz interessant, ja. Okay, okay entschuldige. Äh, ja, und,
1: und, dieser, und eben dieser äh, Bundeswehroffizier irgendwie ganz ganz jung, irgendwie ganz so sympathisch im Auftreten, der hat das dann wirklich auch so perfekt runterbeten können, äh, wie schlimm äh, Faschismus sei und, und dass wir gerade deswegen doch so eine äh, besondere Verantwortung moralisch haben, überall auf der Welt, ne? am deutschen Wesen soll die Welt genesen äh, und zwar gerade deswegen, was passiert ist. <lacht> also gar nicht mehr irgendwie, wie es dann so linke äh, Rüstungskritikerinnen immer sagen, äh, wegen der Vergangenheit soll Deutschland nicht mehr außenpolitisch äh, so auf die Kacke hauen, sondern gerade deswegen muss es doch Deutschland jetzt äh, besser machen und äh, sieht sich da zu großen äh, Berufen. Aber das nur nebenher, ähm, ja ansonsten noch, ich stöber so gerne in Buchhandlungen, weil man da wirklich äh, den höheren Blödsinn der bürgerlichen Gesellschaft meistens findet, und ähm, aber wie gesagt, das ist auch nicht gegen die einzelnen äh, Autoren gemeint, sondern das ist wirklich nur als ein Beispiel, um nur mal so irgendwie diesen Debattenstand zu zeigen. Ähm, dann gibt es da zum Beispiel von Pierre Raschdorf das tolle Buch Schwarz-Rot Wir. Ähm, und in dem stellt er laut Klappentext eben auch Vorbilder als Diversity Champions vor. Ähm, was äh, dann auch wieder wirklich in so. Ja, dass es dann eben nicht nur Girl Bosses gibt, sondern auch äh, ja, reiche People of Color, die es geschafft haben. Und wenn wenn die äh, Migranten einfach genug Vorbilder haben auch und sehen, sie können es auch schaffen, dann äh, klappt das auf jeden Fall. Und das ist dann wirklich ein toller Beitrag äh, zum Abbau von Rassismus. Wenn die, ja, wenn man nur merkt, ah, es gibt auch irgendwie People of Color in Vorstandsetagen, dann dränge ich mich auch an und dann schaffe ich es auch. Ähm, genau, oder jetzt nur noch mal irgendwie als letztes Beispiel, es gibt jetzt vom äh, Bundesministerium für Familie, Soziales und so weiter und von dieser Organisation Demokratie leben äh, eine Diversity Challenge äh, mit dem Titel Vielfalt neu denken, die richtet sich an junge Auszubildende, die sollen irgendwie die Vielfalt im Betrieb äh, Bist du noch da, Nadine? Ich
0: bin wieder da, hörst du mich? Da. Ja. Red mal bitte nicht. weiter. Ich hatte, ich hatte einen kurzen Stromausfall, aber okay. ich bin auf Batterie. Red mal gerne weiter. Ui, jetzt geht das Licht auch wieder an. Okay, perfekt. Insofern alles in Ordnung. Falls es passieren sollte, mach einfach weiter. Ich bin dann ja. bestimmt innerhalb von einer Minute wieder. Zurück. Okay, super.
1: Okay. Genau, und da gibt es eben auch diese Diversity Challenge, die sich richtet an junge Auszubildende. Und die sollen sich für Vielfalt im Betrieb einsetzen und wenn die da eine tolle. Idee haben, dann können sie sich da eben bei diesem Wettbewerb bewerben und kriegen dann, glaube ich, so ein bisschen halt finanzielle Unterstützung oder sowas, ne, und das eben alles. Und auch äh, von der Bundesrepublik äh, ganz offen das Statement, dass man sagt, Deutschland war schon immer Einwanderungsland, ne, also das ist ja wirklich geschichtlich spannend. Zum einen muss man sagen, empirisch sind sie da, glaube ich, ein bisschen näher an der Wahrheit dran. Aber das ist natürlich auch ein bisschen flexibler Umgang damit, was man früher noch hat verlautbaren lassen in Bezug auf Einwanderungsland. Wir erinnern uns, die bundesrepublikanische Lebenslüge, man sei eben kein Einwanderungsland. Also, ja, das sind eigentlich immer diese... Debatten, ich empfehle eigentlich immer, wenn man sich für diese Debatten interessiert, dass man dann wirklich, es gibt ja dieses Format 13 Fragen oder so, das ist zum einen ganz schrecklich, aber zum anderen eben auch extrem gut, um sich mal so einen Blick zu verschaffen, was dann die verschiedenen Argumente sind, mit denen sie halt aufeinander losgehen und ja, das ist vielleicht auch ganz lustig, um das mal anzuschauen mit einem Bier oder so.
0: Ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert mit dem Bier, weil schmerzhaft ist es auf jeden Fall. <lacht> genau, also gucken wir uns jetzt die, ich habe jetzt zwei Fragen noch, nämlich ich will einen Bogen schlagen zu ja. dem, was du auch schon besprochen hattest, nämlich diesen Diversity-Initiativen. Das würde mich nochmal interessieren, du schreibst ja auch über diese. Mhm. Und vielleicht können wir am Ende auch nochmal sprechen, wie sich das Ganze in Beziehung stellt zu diesen ganzen Asylreformen, die es jetzt mhm. letztens gab. Aber kommen wir erstmal zu den Diversity-Initiativen. Ähm, Im Zuge dieses neuen Nationalismus, der jetzt in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten irgendwie auch immer mehr um sich greift, gibt es äh, das, was wir hier öfter mal so kritisch genannt hatten, als, äh, bezeichnet hatten als liberalen Antirassismus, der dann auch in so etwaigen Diversity-Initiativen, Antidiskriminierungsgesetzen sich ausdrückt, Quoten und so weiter und so fort. Und da der mischt der Staat natürlich auch ganz vorneweg mit ähm, was bezweckt er da eigentlich? Beziehungsweise kannst du das noch mal in Beziehung stellen zu all dem, was du jetzt gerade erzählt hast?
1: Ja, ja äh, Olaf Scholz ist jetzt übrigens auch intersektionaler Feminist. Ähm.
0: <lacht> auf seiner ja. Twitter-Page, ja. Twitter, äh, ja. okay, geil, sehr
1: gut. Sehr gut. Ähm, genau, ähm, ja, das würde ich eigentlich sagen, ist so die politmoralisch-ideologische Begleitung eigentlich dieser äh, neuen Zusammensetzungen der Arbeiterinnenklasse ähm, oder generell des Volks, das sich da anwenden lassen darf als menschliches Material der Staatenkonkurrenz, dass man eben gesagt hat, nun, wenn die Leute hier sind, wenn wir einen gewissen Teil eben nach Bedingungen natürlich geknüpft, diese Leute hier auch haben wollen, dann sind die auch eigentlich anzuerkennen als äh, honorige und gleichberechtigte Mitglieder in diesem Gemeinwesen, was ja bekanntermaßen als ziemlich schonungslose Konkurrenz organisiert ist. Ja. Und da äh, sollen sie eigentlich nicht äh, diskriminiert werden. Und ähm, dafür gibt es ja dann zum Beispiel so etwas wie ein Antidiskriminierungsgesetz. Das heißt, auch da muss man immer sagen, das wird ja dann immer abgefeiert. Äh, das hat aber auch die andere Seite. Offensichtlich ist dieser Staat im Reinen darüber dass es äh, hier nicht nur marginal, sondern ziemlich alltäglich vorkommt, dass überall diskriminiert wird in diesen entscheidenden Positionen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter und so fort. Erzählt man auch niemand was Neues, wenn man das sagt. Ähm, also, das ist erstmal ein gewisses, ja, vernichtendes Urteil, was sich eigentlich so ein Staat äh, und seinen Bürgern ausspricht, wenn er sagt, nee, da müssen wir jetzt gesetzlich rein. Und ähm, da gibt es eben das Antidiskriminierungsgesetz und das äh, besagt laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes Folgendes. Das Gesetz schützt Menschen, die aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität im Alltagsleben oder bei Alltagsgeschäften benachteiligt sind dem ist erstmal, wie gesagt, zu entnehmen, dass damit gerechnet wird, wenn man das nicht regelt, und wir wissen ja selbst, wenn man es regelt, ist es gang und gäbe in dieser Gesellschaft, dass gar nicht anhand vermeintlich objektiver Maßstäbe eingestellt wird, Wohnungen vergeben werden, sondern dass, wenn man einen gewissen Nachnamen hat, dass das bei Gott wirklich eine noch größere Plage ist auf dem Wohnungsmarkt, als es sowieso schon ist. Das ist ziemlich klar. Ganz umgekehrt äh, wird damit auch ins Recht gesetzt, anhand wessen man eigentlich Unterschiede durchaus machen darf. Das ist ja nicht äh, misszuverstehen im Sinne von, das ist jetzt die äh, Herstellung von tollen Lebensumständen für alle Leute, äh, dass niemand hier mehr arm sein muss oder so, sondern es wird gesagt, anhand welcher Gründe die Differenzierung nicht stattzufinden hat. Und wenn die stattzufinden hat, an sowas äh, wie Klasse, äh, dann ja durchaus, also das ist ja was, was diese ganzen Klassismus-Theoretiker meines Erachtens immer überhaupt nicht checken, weil sie dann immer äh, sagen, naja, wir brauchen halt äh, Gerechtigkeit und und niemand darf aufgrund von Klasse diskriminiert werden, wo ich denke, dass du, wenn du weniger Geld hast, dir in dieser Gesellschaft weniger leisten kannst und deine Bude und alles entsprechend aussieht, das ist der ganze Witz dieser Konkurrenzveranstaltung hier. Also Und das soll damit nicht abgeschafft werden, sondern was damit abgeschafft werden soll, sind sogenannte sachfremde äh, Bewertungsmaßstäbe eigentlich, dass man sagt, sowas wie der Nachname, das soll keine Rolle spielen und gleichzeitig... Weiß man, es spielt offensichtlich eben hier und jetzt eine Rolle. Und äh, ja, das ist eigentlich die Anpassung von sowas wie Antidiskriminierungsgesetzen, dass man sagt, das soll nicht so sein. Und das ist, wie gesagt, ein Geständnis darüber, das ist hier überhaupt nicht mal eine Leistungsgesellschaft, wie sie es immer pu äh, publik machen wollen. Wäre ja schon schlimm genug, weil dann gäbe es immer noch äh, Verliererinnen in dieser Konkurrenzgesellschaft. Aber offensichtlich. Äh, habe ich mit dem Kapital erstmal ein Herrschaftsverhältnis in die Welt gesetzt äh, oder mit Wohnungseigentum und so? Und da können die paar Leute, die halt über Kapital und Wohnungen und diese knappen, aber sehr existenziellen Güter verfügen, offensichtlich ziemlich einen Schindluder treiben. Und wenn äh, ich mich jetzt eben hinstelle als. Äh, ja, als Kleinunternehmer oder Mittelständler und meine Sekretärin gar nicht äh, danach anstellt, wie viele Tastenanschläge sie pro Sekunde schafft, sondern darin, äh, wie mir halt ihr Aussehen gefällt, dann ist das erstmal was, das habe ich ja offensichtlich als Macht. Und äh, da darf ich halt nicht so dumm sein, das jetzt offiziell als Ablehnungsgrund äh, reinzuschreiben beim Bewerbungsverfahren, aber offensichtlich ist das erstmal eine Auskunft darüber, was für eine gravierende Machtasymmetrie man hier eigentlich ins Werk gesetzt hat und dass man sich darüber bewusst ist und alles in allem, wozu das dann führt, das ist ähm, höchstens die Verwirklichung von einer wirklichen äh, Leistungsgesellschaft, aber auch da merkt man, Leistung, das wie willst du es dann messen, aber auch so, du bist da einfach ausgesetzt einer Kalkulation von Leuten, die darüber zu entscheiden haben, wie es läuft. So, und, und, und dem will man jetzt eigentlich ein Stück weit was entgegensetzen und äh, macht dann eben sowas wie äh, Diversity und gesetzlich kodifiziert man äh, Antidiskriminierungsgesetze. So würde ich das noch zusammenfassen.
0: Ja. Ja, die Leistung bemisst sich an dem Erfolg am Ende. Am Ende, die, die Wahrheit, die da drin steckt, ist, ist eine zirkuläre. Ja. Nämlich, ja die Leute, die da in den höchsten Etagen sitzen, die müssen ja die Leistung erbracht haben. Und am Ende wirst du schon die wissen,
1: Leute. wie erfolgreich du warst in deinem Bestreben.
0: So ist es, ja. genau. Ich bin wieder zurück, oder?
1: Hallo, wollte gerne? Ja, kurz eingebaut. Ich bin
0: wieder da. Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendein Jumper in, der, in den Leitungen hier muss kaputt sein. Ja. Müssen wir uns mal angucken, was hier los ist. Ja. Anyway, letzte Frage aus dem Dunkeln. Ähm, Asylabkommen, genau. Wir wollten über Gears sprechen. Ähm, da, da ist ja natürlich auch Riesenaufruhr entstanden. Wie könnt ihr nur, vor allem dann auch gegen die Grünen, die sich ja immer so... Ja, integrativ gegeben haben und so. Ähm, da gab es dann ganze Videos von Leuten, oh. die spazieren gehen und ihren frustfreien Lauf ließen äh, beim Spazierengehen, darüber, was da alles schiefgelaufen ist. Mhm. Ähm, wie passt das denn eigentlich zusammen? Jetzt sagen wir einerseits: ja, hier Diversity und ähm, wir, wir wollen ja auch die, zumindest die Subjekte, die sich hier für uns, die sich hier nützlich erweisen, die wollen wir auch wirklich voll integriert haben und gleichzeitig wird da jetzt diese ja, sogenannte Festung Europa wieder hochgezogen. Ja. Erzähl doch mal was, wie du das einordnen würdest.
1: Ja, vielleicht nochmal um den äh, Widerspruch, den du ja schon angesprochen hast, äh, bei diesen linksliberalen Staatsidealistinnen zuzuspitzen. Ähm, vielleicht nochmal das Beispiel unserer geschätzten Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die ja, wir erinnern uns an den Beginn, äh, bei der AfD-Wahl äh, hoch äh, bruskiert war. Und die hat ja gleichzeitig... Äh, wirklich, ich glaube, drei Wochen davor oder so, diese äh, ekelhafte gers reform als historischen Erfolg äh, bilanziert. Da könnte man sich doch jetzt mal die Frage stellen, ist die gute Frau eigentlich eine Heuchlerin? Äh, meint die das gar nicht ernst mit, äh, mit ihrer Kritik an der AfD? Die macht doch selber ekelhafte Sachen, die den Menschen überhaupt nicht gut tun. Ähm, und da würde ich eben sagen, dass äh, naja, die hat halt ihre Zwecke und äh, die weiß, äh, was sie sich annimmt, wenn sie äh, die AfD kritisiert für ihren stumpfen Nationalismus und die weiß auch, was sie sich annimmt, wenn sie sich für Ankerzentren und andere Bestialitäten dieser Asylpolitik eben einsetzt. Ähm, die Geflüchteten äh, sind gemessen an einer Weltordnung, äh, in der man halt überhaupt nur was zählt, äh, wenn man sich dienlich machen kann, zur Mehrung fremden Reichtums, in dem Sinne wirklich unvermeidlich, aber eben auch unerwünscht. Und äh, so wird dann eben auch mit ihnen umgesprungen. Zum einen äh, ist es ziemlich klar, das gehört nun mal zu Besten aller Welten, dass man schon mal davon ausgeht, die Art, wie hier produziert wird, wie hier Reichtum äh, erschaffen wird, führt halt zu einer ziemlichen Verwüstung dieses scheiß Planetens und der paar Eimel, die auf ihm leben, vor allem äh, in den ohnehin ärmsten Regionen. Damit äh, rechnet man, dass die fliehen müssen. Ähm, wie gesagt, die wenigsten können ja eigentlich eh nach Deutschland oder Europa allein von, von der Kraft und auch vom Geld und so. Aber selbst diese noch zu viel, äh, die sind eigentlich eine, eine Störung äh, der Ordnung, in der die imperialistischen Staaten konfrontiert werden mit den menschlichen Elendsgestalten, die genau das Produkt ihres staatlichen Erfolgsprogramms so sind. Und ähm, die möchte man ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ums Verrecken nicht hier haben. Äh, so wird mit denen umgesprungen, nämlich als Flüchtlingsproblem. Das ist was anderes als das Problem der Geflüchteten. Beim einen kommen Leute mit ihren Lebensgrundlagen nicht zu Rande und müssen deswegen ihre Heimat verlassen. Und bei dem anderen macht man sich in ganz scheiß konstruktiver Art und Weise Sorgen um Deutschland. Und äh, ja, darum, dass die uns hier nicht belastend uns äh, nicht belastend äh, auf die Füße fallen. Äh, weil, wie gesagt, man weiß halt mit denen nichts anzufangen, noch nicht mal als industrielle Reservearmee ähm, ja, und das ist einfach ein Unterschied zwischen gewollten und nicht gewollten äh, Ausländerinnen. Die einen sind tauglich zum Zweck der äh, Reichtumsproduktion und damit der Steigerung der staatlichen Macht. Und die anderen sind halt die Verdammten dieser Erde, die äh, nichts machen, als für sich selber ein besseres Leben zu suchen und dabei aber unproduktiv sind, äh, Fuck. und damit nach den Kalkulationen dieser Weltordnung wirklich unnütz. Wie gesagt, nicht nach meinen, sondern nach denen, wie hier mit allem gerechnet wird. Und von dem her ist es kein Fehler. Du hast äh, richtig gesagt, da regen sich Leute darüber auf, da ist was schiefgelaufen. Da ist nichts schiefgelaufen. Das ist viel schlimmer. Das gehört halt zu diesen feinen Verhältnissen hier dazu, dass man äh, Ordentlich durchsortiert, ähm, wen man hier haben möchte und wen nicht. Und äh, ja, soweit erstmal. Ich kann eigentlich wirklich nur empfehlen, dass man sich nochmal die Folge mit Ari und Marek anschaut.
0: Ja, kann ich auch empfehlen, aber auch deine, dein Beitrag jetzt war wirklich exzellent. Vielen, vielen Dank. Du hast auch einige Sachen wirklich nochmal grundsätzlich geklärt, äh, bestimmt auch nochmal Diskussionsmaterial geliefert. Es ist auch nicht das letzte Mal, dass du hier bist. Wie gesagt, wir werden dich bald da haben, um über was, ja, generelleres zu sprechen, bezüglich der Kritik von Marx, aber auch zu dem ja. Thema können wir dich auch nochmal einladen und natürlich auch zu vielen anderen Themen. Vielen Dank, sehr Josh, ähm, ja. dass du hier warst. Danke für die Einladung. Und Hat mich gefreut. Sehr, sehr gerne. Das war uns eine Ehre und äh, vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an alle Leute, die im Live-Chat mitgemacht haben und bis bald.